0: Bom dia a todos, bom dia para você que está em casa, se você estiver assistindo essa transmissão em outro horário, boa tarde ou boa noite, conforme for. É sempre uma uma satisfação muito grande para mim poder estar tá falando um pouco né, a respeito da, da boa nova do nosso Senhor, da palavra que que nos foi revelada né, através da, de diversas pessoas na Bíblia e... Hoje não é diferente, hoje é um prazer muito grande, é um prazer maior ainda por estar aqui na, na igreja onde eu me batizei e o Tato, quando ele me chamou, né, pediu para que eu trouxesse esse estudo hoje, eu comecei a pensar, não demorou muito tempo, porque eu, eu espero até chegar em dezembro para falar de Natal porque se eu começo a falar antes, o povo começa a me olhar torto, porque por mim eu começava a falar de Natal em janeiro e falava o ano todo, que eu gosto muito de Natal. Mas aí, pensando no que que poderia falar a respeito do Natal. E eu acho que esse ano né a gente tem falado muito sobre esperança. Foi um ano muito desafiador esse 2020, tem sido né para todos nós. Eu, apesar de gostar muito de Natal, não gosto das músicas da Simone, mas eu fiquei até contente quando comecei a escutar ela cantando Então é Natal? Porque é sinal que está acabando o ano. Mas a gente pensa nisso daí, no que é que... Na, na, quando fala Natal, a gente pensa em esperança, mas aonde que está a nossa esperança? Porque chega fim de ano, a gente começa a colocar esperança muitas vezes no ano que está começando, aqui ah, em 2021 vai ser tudo diferente. Agora está falando de vacina. Às vezes a gente coloca a nossa esperança na vacina. E. Então eu gostaria. Aí me veio claro o texto né, que, que nós vamos estudar um pouco hoje, que é o texto que está em 1 Coríntios, no capítulo 15, de 12 até 20. 1 Coríntios 15. De 12 a 20. Quem quiser acompanhar está sendo projetado aqui também. A letra ficou meio pequena, mas vocês enxergam melhor do que eu. Deu certo para transmitir, Vini? Para quem está em casa? Então quem está em casa deve estar tá aparecendo aí na, na sua tela. Você pode acompanhar também. Diz assim a palavra do nosso Senhor. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou entre os mortos, como pois afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados, e ainda assim, e ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida... Somos os mais infelizes de todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos. Sendo Ele as primícias dos que dormem. Amém. Talvez você esteja perguntando, né? Você falou que... disse que ia falar de Natal, mas falando de ressurreição. Ressurreição é Páscoa. Mas a nossa esperança no Natal o que nos dá esperança é porque a gente sabe da ressurreição. Tem um, um seriado da Netflix, chama The Crown, que fala da rainha da Inglaterra. Eu gosto bastante, e tem uma, uma temporada que aí aparece o príncipe Charles, criança, e o pessoal pega bem pesado com ele. E agora eu não lembro se foi no seriado mesmo, ou se foi em algum comentário que eu vi explicando, dizendo que eles não viam ele como uma criança, eles o viam como futuro rei. E assim a gente, a nossa esperança no Natal, não é porque a gente viu um menininho ali na, na manjedoura. É porque a gente sabe que ali está o rei. Então por isso que a gente tem a esperança. O Natal nos dá a esperança porque a gente sabe que o rei nasceu. O rei veio. Deus se fez homem no Natal. E a gente olha lá na frente. E é por isso que a nossa esperança vem da ressurreição. E esse texto, só para dar um panorama sobre ele, aqui Paulo está se dirigindo a alguns gregos que eles tinham alguma dificuldade com a ideia da ressurreição. E eles tinham essa dificuldade porque a filosofia grega, eles tinham uma ideia de que o corpo e a alma são coisas separadas, que a alma é boa e o corpo é ruim. Então, quando a pessoa morre, a alma ela fica livre do corpo, e aí ela fica ali, bonitinha, plena, e o corpo fica para apodrecer. Então, eles pensavam assim, oh, mas se vai, se, vai Ixi, se vai ressuscitar, então a pessoa vai ter um retrocesso, porque ela pegou, morreu, ficou livre do corpo, está lá, a alma bonitinha, aí depois vai voltar para o corpo que é impuro. Aí eles tinham uma dificuldade com isso. E se você aí tem, é um aluno, nota 10, DBD, de deve estar pensando agora, falar assim, ah, esse pessoal então são os saduceus. Não exatamente. Os saduceus eles foram influenciados também por esse pensamento e deixaram de acreditar na ressurreição. E hoje ainda a gente tem muito disso. Muitas vezes a gente começa a enxergar as coisas separadas. Ah, não, porque o corpo é de um jeito, a alma é de outra. Mas se a gente pega na Bíblia, é muito tratada como uma coisa só. A gente sendo um ser completo. E quando fala de ressurreição, às vezes a gente pensa né, que quando, ah, quando for para o céu vai ficar um fantasminha lá, uh, né, tipo no céu, tocando arpa, sei lá. Mas não, a gente vai ser ressuscitado, vai ser um corpo glorificado, vai ser um corpo diferente, mas nós vamos ser ressuscitados com corpos. E esse texto, ele traz uma, uma argumentação por condicionais. Eu gosto muito da forma como Paulo argumenta, o jeito que ele fala as coisas, do jeito que ele expõe. Ele coloca as palavras de uma forma muito inteligente. A Bíblia, ela é inspirada, ela é a palavra de Deus, mas a gente vê na Bíblia traços de cada um dos seus autores ali que escreve. Se Você vai ler uma das cartas de Pedro, você vai ver de personalidade de Pedro ali, o jeito de Pedro escrever. E Paulo, ele faz essa argumentação por condicionais. O que é isso? Se vocês prestarem atenção no texto, ele fala, se tal coisa, então tal coisa se é assim, então é isso, e é isso que a gente vai ver hoje, a gente vai dar uma dissecada no texto, vendo essas questões das condicionais, para deixar tudo explicadinho, tudo em seus mínimos detalhes, não tão mínimos assim, porque senão vai demorar muito, mas pelo menos dá uma, uma estudada, e aí a gente vai ver primeiro o, o par de versículos, versos 12 e 13 que aí Paulo mostra que é ou uma coisa ou outra. A ressurreição de Cristo é bem pacífica ali, é bem tranquila, não tem muita discussão. Tanto que ele, para trás, se você voltar aí nos versos anteriores, ele vai falar, e nos versos de 5 a 8, principalmente, ele vai, vai narrando fatos, fala assim, ó, Jesus ressuscitou, teve gente que encontrou com ele, ele vai trazendo, falou assim ó oh, isso aí não dá para discutir que Jesus ressuscitou, isso aí não... Vocês estão falando que as pessoas não ressuscitam, mas que Jesus ressuscitou, isso é, é fato. Aí ele coloca, se vocês acreditam na ressurreição de Cristo, por que, que vocês não acreditam nas demais? E aí ele, ele traz aqui no, no 12, no 13, que o 13... E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. Ele dá uma pancada seca, que fala assim, ó, se vocês estão falando que não existe ressurreição, que no, as pessoas não podem ressuscitar, então Jesus não pode ter ressuscitado também. E aí vem o próximo par de versos, que aí ele pega e traz isso aí, fala assim, ó, então se, se as pessoas não ressuscitam, então quer dizer que Jesus também não ressuscitou. Se Jesus não ressuscitou, aí... O 14 e 15, a nossa pregação é vazia. E essa palavra que ele usa aqui, a pregação, ela é uma, é uma palavra, é um objeto, é tipo assim, a pregação, e não o ato de pregar. Porque às vezes parece assim, ah, que a pregação deles saírem pregando, mas não, ele fala o conteúdo da pregação. E aí ele fala van, né, a nossa pregação é van. E... O van que ele usa, porque ele usa van aqui no, no 14. E usa também no 16. Não, no 17, 17 exato. Esse, a palavra original que ele usa para van aqui são palavras diferentes. Essa primeira palavra que ele usa, van, é a palavra kenon. E ela tem o sentido de vazia, oca ou sem conteúdo. Então, quando ele fala que a pregação é van, ele fala que a pregação não é nada. Seria para fazer de conta que, que eu sou poeta, que a pregação é um livro de páginas brancas. E aí, depois, ele aumenta isso para dizer que a gente é mentiroso. Porque a gente diz que Cristo ressuscitou, mas a gente fala que pessoas não ressuscitam. Então, se pessoas não ressuscitam, mas a gente fala que Cristo ressuscitou, a gente está mentindo. A gente, Paulo dizendo para as pessoas ali, vocês estão mentindo para todo mundo, porque vocês falam, ah, não, Jesus ressuscitou, que não sei o quê. Mas as pessoas não ressuscitam, não. E aí, por isso que ele pega e fala, fala assim, olha, isso aí, a pregação de vocês é vazia. Porque não adianta nada vocês falarem que, que Jesus ressuscitou se vocês dizem que pessoas não ressuscitam. E aí vem no 16 e no 17, ele passa a dizer que a fé é inútil. E a fé que, que ele diz aqui é conforme diz lá em Hebreus 11.1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não, não vêm. Aqui a palavra van é outra palavra no grego que é mataios, que é inútil, fútil ou sem propósito. E aí ele vem dizer que a fé das pessoas, né, a convicção que eles têm na coisa que não enxerga, é fútil, é uma fé inútil, que eles têm fé numa coisa que não tem razão nenhuma de existir, porque se Cristo não ressuscitou, consequentemente ele não nos justificou, ele, o preço do nosso pecado não foi pago, então não tem por que a gente crer no futuro, diferente disso, porque a, o grande centro do evangelho é a ressurreição, porque Jesus morreu e quando ele ressuscitou ele venceu a morte, e com ele vencer a morte, a, a, o salário do pecado é a morte, né? a gente, a gente costuma dizer, está escrito na bíblia, quando Jesus ressuscitou ele derrotou a morte, o preço foi pago, mas se ele não ressuscitou, a conta está lá ainda, o boleto não foi pago. E aí, no 18 e no 19, vem trazer a consequência disso tudo. Que ele vem, né, se a gente pegar a sequência desde lá de, de trás, fala assim: ó, se as pessoas não ressuscitam, Jesus também não ressuscitou, então o que a gente está falando para todo mundo aí é mentira, o que a gente acredita é à toa, e o que, que acontece? A nossa condenação é certa. Porque o, o preço não foi pago. A nossa confiança é que o preço foi pago. A gente tem, tem a tranquilidade de viver, se, se a morte vier, que a gente vai enfrentar a morte é porque a gente sabe que o preço foi pago, que a gente sabe que nós mesmos não teríamos condição nenhuma de, por mais bonzinho que fosse, pensa na pessoa mais boazinha que você conhece, ela com a força dela, com o braço dela, com os atos dela, ela não seria capaz de pagar o preço que teria que ser pago. Mas se Jesus não ressuscitou, ninguém pagou. É inferno para todo mundo. E aí... Quando vem. Quando ele traz aqui no 18. Não, no 19, quando fala que somos os mais infelizes de todos os homens, o sentido original disso é um sentido de digno de pena. Aqui quer dizer que se você pensar, se você está vendo em casa tá com criança, tira as crianças da sala. Mas não vou falar nada de, de indecente, não. Mas, só para dar um tempo para vocês tirarem as crianças da sala. Mas, pensa num, num homem de 30 anos que acredita em Papai Noel. O cara com a sua condição mental perfeita, o cara faz tudo certinho. Ele tem 30 anos de idade e acredita em no Papai Noel. A gente é mais digno de pena do que uma pessoa dessas. Se a gente coloca a nossa fé apenas no que a gente vive. E é por isso que volta a pergunta lá de trás, né, do, da onde está a nossa esperança? Aqui não fala para a gente não ter esperança em coisas para o nosso mundo, a gente pode ter esperança na vacina, a gente deve ter esperança na vacina, a gente deve ter esperança que 2021 vai ser um ano melhor, a gente deve ter esperança em várias coisas nessa vida, mas se a nossa esperança for só essa, a gente é mais digno de pena que um cara de 30 anos que acredita em Papai Noel porque a gente acredita numa coisa que não leva a nada. Então, Paulo, depois de dar essa burdoada na turma, aí ele vem no 20, e se ele fosse o Chapolin, ele diria, palma, palma, não, priemos cânico. Ele diz, mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem ele vem ali desfazendo aquela história de que Jesus não ressuscitou, para expor que é claro que Jesus não ressuscitou, não, que não existe ressurreição, para deixar que é claro que Jesus ressuscitou, e pela ressurreição dele, nós que cremos, também ressuscitaremos. E glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso, porque eu acredito que muitos aqui já pararam um dia olharam para a vida como que é, talvez não tenha enxergado muito sentido na vida, mas a gente sabe que o nosso, a nossa vida tem sentido porque nós estamos aqui para glorificar a Deus e que Ele nos ama, que Ele pagou um preço para restaurar o relacionamento conosco para que nós possamos passar a eternidade junto com Ele. E é isso que Paulo está falando. Quando diz aqui que a primícia, que, que, que Cristo é as, a primi, ixi, é as primícias, ele está falando que ele ressuscitou para que nós possamos ressuscitar. As primícias eram os primeiros frutos, né, quando a gente vê no Antigo Testamento. Outras pessoas ressuscitaram antes de Jesus, o próprio Jesus ressuscitou outras pessoas, mas essas pessoas depois morreram de novo. Jesus ressuscitou e permanece vivo. E a promessa dele é que ele vai nos ressuscitar para que nós permaneçamos vivos. Então, eu gostaria de deixar essa, essa palavra para vocês, essa verdade para que a gente possa trazer para a nossa vida. Para que a gente possa ter esperança em diversas coisas, que a gente possa esperar dias melhores, que a gente possa esperar que o nosso trabalho melhore. Se você está estudando aí, se você está fazendo faculdade, vai acabar, o TCC vai acabar. Se você está no trabalho aí, está enfrentando uma situação difícil, vai passar, se você está desempregado o emprego vai vir, você deve ter esperança em coisas dessa vida, mas não coloca a sua esperança só nisso, porque Deus tem muito mais, a ressurreição está te esperando, e nós fomos, nós fomos chamados para crer na ressurreição, para viver eternamente. Vamos orar? Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado Senhor, muito obrigado porque, apesar de um ano muito desafiador como foi esse, Pai, o Senhor tem mostrado a face a nós, Senhor Deus. Muito obrigado porque, em meio a dores, em meio a perdas, o Senhor tem nos amparado, Senhor Deus. Nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós. Muitas vezes nós não entendemos o que estamos passando, Senhor Deus, mas nós confiamos em Ti, Senhor. E nós clamamos que o Teu Santo Espírito, Pai, e nosso coração nos leve dia após dia a confiar na ressurreição, Senhor Deus. Não permita, Deus, que, que a nossa esperança fique somente nesse mundo, fique somente para as coisas que nós temos aqui, Senhor Deus. Coloca os nossos olhos na eternidade, Pai. Nós não conseguimos nem dimensionar o que, que é eternidade. Nós vivemos num mundo que, que é finito e nós não conseguimos imaginar. Mas nos ajuda, Senhor Deus, a manter os olhos na eternidade. Coloca o nosso coração, Senhor Deus, ligado às Suas coisas. Nos faz a cada dia querer glorificar o Teu nome, Senhor Deus, viver para Ti, ó Pai. E alimenta a nossa esperança, Senhor Deus. Não permita que a gente deixe as dores, as dificuldades nos desanimar, Senhor Deus. Que nós possamos dia após dia, Pai, enfrentar as dificuldades, enfrentar as dores, mas sabendo que o Senhor tem uma eternidade preparada para nós, Pai. É no nome santo de Jesus que nós oramos. Amém.